0: Jag är gjort välkomna till ett nytt avsnitt av Framgångsresan, tillsammans med mig i Nina Lindholm. Ibland tar livet oväntade vägar, något veckans gäst Malin Blomberg har verkligen fått uppleva. För vad gör man när det nystartade bolaget aldrig riktigt tar fart om man tvingas vända motgång till framgång? Och man mitt uppe i allt drabbas av cancer med två små barn hemma. Malin är en riktig kämpe som bjuder på ett glädjefullt samtal om några av livets jobbigaste stunder. Hej och välkommen Malin. Tack. Superkul att ha dig här. Ja det känns jättespännande. Det Eller jag kan säga att det är kul att vara här för att vi sitter faktiskt uppe i Dalarna idag och spelar in. Ja
1: precis. Välkommen ja. till Dalarna.
0: Tack. Du har blivit beskriven som en idérik drömmare som ständigt lägger nya hjärn i elden. Är det så du ser dig själv? Ja en drömmare har han alltid varit. Mm. Just att våga drömma
1: och inte begränsa sig. Så det håller jag med om. Och mycket hjärnelden, ja, det skulle jag också säga. Så det stämmer nog kanske ganska bra. Mm. Och för de som inte känner dig, kan du berätta vem du är och vad du gör? Mm. Jag heter Malin Bromberg och är en 35-årig tjej härifrån Dalarna på Länge. Jag bor här tillsammans med min dotter Tyra som jag har från ett tidigare änderhållande varannan vecka. Och sen med min sambo och vår dotter Vera som är ett och ett halvt år. Jag jobbar som egenföretagare och har gjort det sedan 2008. Och vad är det du jobbar innan? Idag har jag jobbat som olika grejer som egen. Men idag jobbar jag med olika former av event.
0: Mm. Mycket föreläsningar är det. Ja, för att jag läser någonstans att du tycker det är viktigt att få hit intressanta talare till Båläng och Dalarna. Varför känner du att det är viktigt att bryka just trakten med det?
1: Det börjar nog med att jag trodde väl faktiskt inte att jag skulle bli bo kvar här i, i Bålänge utan jag blev au här i USA i 20-årsåldern och tänkte väl att jag kommer nog aldrig mer tillbaka eller kanske i alla fall inte på många år men det blev inte så utan jag var tillbaka redan efter tre månader och, mm. <laughs> och i samma veva då så träffade jag min äldsta dotters pappa och han hade barn sen tidigare och kunde inte flytta på sig och när jag insåg då att byggt kvar här i Bålänge så har jag nog varit så som person att man får gräva där man står och jobba med det man har. Och jag har alltid varit väldigt eh, intresserad av olika former av event, föreläsningar och sånt. Eh, och Även som har varit intresserad av eget företag länge. Mina föräldrar har varit egna i många år också, främst min pappa. Då. Så då började jag fundera på vad man skulle kunna hitta på som egen företagare. Och själv var jag på jättemycket event och föreläsningar runt om i Sverige och eh, runt om i Europa. Men eh, jag tyckte inte det var så himla mycket som hände här i lilla Bålänge. Eh, vi hade då Pisenland-festivalen. Det var ju en stor grej. Men däremellan så var det inte så himla mycket. Så då kände jag att eh, det kanske är jag som ska hitta på lite grejer idag. Eh, och jag började med det och tyckte det var jättespännande
0: och roligt. Och sen har jag fortsatt med det. Mm. Hur har det pass emot här uppe? Är det ett stort intresse för? För det är mycket personlig utveckling haft också, som idag, vi jobbar med. Ja, idag är det
1: mycket personlig utveckling. Men i början så var det mycket inom eh, modevisning och mode-show mm. med artister och sånt. Eh, och sen har det blivit mer inom personlig utveckling. För att ja, jag själv är väldigt intresserad av det. Jag mm. eh, måste säga att det har tagit
0: emot väldigt bra. Många är intresserade och många kommer på mina event. Och det är jag ju jättetacksam och glad mm. för ja Men du har ju haft en annan entreprenörkare tidigare och fått lära dig den hårda vägen att det kanske inte alltid är så lätt även om man gör allting rätt. <laughs> ja, precis, det är så bra. Och För du och din sista startade ett café här i Borlänge. Mm. Vad, vad var det tuffast under den perioden då? Ja, tuffast det var nog
1: att vi hade ett café under tre år. Och av de tre åren så hade vi öppet i ett och ett halvt år sju dagar i veckan. Så mm. vi jobbade både, båda två varje dag. Och vi låg bredvid systembolaget i Båring centrum. De hade öppet lite längre än andra butikerna. Och då var vi också öppet längre. Då. Så det blev ju långa dagar. Man började väldigt tidigt och slutade ganska så sent. Och vi försökte allt möjligt. Själva konceptet tog vi från Stockholm. Det var min syster som var med och startade upp ett café där. Och det var väldigt mycket... Och hälsoinriktat med olika färskpressade juicer och nyttiga smoothiesar och gisallader och tallrikar och det här hållet. Men på länge var jag inte riktigt redo för det Nej. 2009 och ville främst inte betala eh, för bra kvalitet. Så ganska så snabbt insåg vi att vi måste tänka om och, eh, och ta in det som, det som folk vill ha. Det var ju... Kanelbullar och vanliga,
0: <laughs> vanliga, vanliga. fika Ja,
1: precis. Men vi försökte liksom hela tiden tänka utanför boxen och vad kan vi hitta på för någonting. Och bland annat så jobbade vi väldigt mycket med olika men lite små mini-event på vårt Var alla hjärtans dag så fixade vi ballonger och vi hade en soffa och körde romantiska filmer och hjärtbakelser och sånt. Eller så hade vi en hel dag för familjen med barn med ansiktsmålningar och godispåsar och så vidare. Men vi försökte hela tiden vara kreativa och tänka liksom nytänk och jobbade väldigt, väldigt mycket. Och ändå gick det liksom inte runt. Mm. Så det var väl det som var tuffast att, att vara kreativ när det inte går så bra. Det var en utmaning.
0: Ja, ah, just där man inte får den här energin från att faktiskt lyckas utan Exakt. att eh, jobba hemotback hela ah, tiden. Ja,
1: precis. Och det var mm. faktiskt så hela vägen. Men ni kämpade
0: i tre år och ah, du var så kämpade. gravid under
1: den tiden. Ja, ah, precis. Vi trodde ju att vi skulle kunna sälja kaféet mycket tidigare. Redan efter några månader så insåg jag att det här var inte riktigt som jag hade tänkt. Min vision i det hela var att starta upp kafé. Jag tycker det är jätteroligt att starta upp grejer och väldigt kreativ men sen är jag ingen förvaltare som vill liksom jobba där till pension utan jag tänkte att ja, starta igång det här, jobba sten stenhårt i början och sen kanske man startar upp fler kaféer eller andra verksamheter där man bara jobbar och tänker nytänk och kanske ändra menyer eller de grejerna. Men det blev inte riktigt så så efter ett år, ungefär ett, ett och ett halvt år, då ja det var nog efter ett år kände vi att det här... Är ingenting för oss, för det kommer inte bli så som vi har tänkt. Så då försökte vi sälja det. Men det är inte bussenkelt att sälja någonting som inte har så bra siffror. Och, <laughs> och som, ja, som inte ville bli sålt helt enkelt. Vi hade ju ett jättestort företagslån på för det, så det var inte bara att stänga nyckeln och börja med någonting annat, utan det var att gneta på och försöka och få in intressenter ändå. Så till slut efter tre år, då lyckades vi bli av med det. Och som du sa så blev vi gravid. Och under graviditeten i början då tänkte jag, ja men nio månader innan bebisen föds då, hoppas jag att det är sålt. Men det blev ju inte riktigt sålt då heller. Så att det var en prövning. Jag hade ju med mig tyra då eh, väldigt många dagar på café och gungade henne med foten i babysitter och så vidare. Men ni lyckades ändå sälja det till slut? Ja, till slut. Men faktiskt i en brakförlust. Mm. Vi blev av med det men vi hade ett jättestort företagslån kvar. Men just där och då så kändes det som en vinst att bara bli av med det. Och slippa gå dit och slippa betala hyra och sådana grejer. Utan jag tänkte vi får se det här som en lärpeng. Vi mm. lärde oss
0: otroligt mycket på de här åren. Och det är ju absolut ingenting som vi ångrar. Man kan välja att se ja. saker som jobbigt eller negativt. Men känner känns Precis. att du väljer att hitta liksom nytta med det, även det jobbiga.
1: Jo men jag försöker. Sen har vi väl alla våra dagar. Men absolut. Jag tycker ju själv att jag väljer att se det som du sa. Mm. Positivt. Och se vad man kan man lära av det här. Mm. Det finns ju alltid någonting att lära även i det jobbiga och svåra. Mm. Och vad var din största lärdom av just kaféerfannheten? Det var nog faktiskt att att jag är starkare än vad jag tror ibland mm. kände man ju liksom bara, jag vill inte gå upp i sängen, det här är så jobbigt och kämpigt men jag gjorde det ändå eller vi, både jag och min syster gjorde det ändå och jag är väldigt stolt också att man vågade vågade dels starta igång någonting som ung 20-åring och sen också fortsätta det är klart att med fasen i hand så skulle vi ha gått i konkurs det hade vi tjänat mycket mera på mm. än att fortsätta men är man, både jag och min syster också. Vi är väl <laughs> ganska jämvisa. Och ja, men det har jag verkligen tagit med mig. Efter vi har sålt kaféet också. Just det här att man klarar mycket mer än vad man faktiskt tror. Mm. Och just också och se det som att. Även när det är tufft så vet man att det kommer komma någonting bättre utav det här. Om man väljer att se det som en lärdom. Mm. Och då kan
0: man ju ta med sig lärdomen till nästa projekt. Eller från tiden. Ja, men, verkligen. men hur kände du då efter det Det stod med liksom lån upp i öronen. Mm. Det hade inte gått som du tänkte dig. Vad var nästa steg? Hade du en plan på hur du skulle ta det vidare därifrån?
1: Ja, jag hade väl ingen plan, Det ska jag väl inte säga. Men 2008 så började ju, det var också jag med min syster. Med att arrangera modevisningar och mode då mm. i Bålänge. Och... De tyckte vi båda två var jätteroligt. Det var en jätterolig erfarenhet.
0: Men gjorde ni rätt under tiden så då? Ja. Vi körde
1: första modershowen 2008. Och andra modershowen 2009. Och en däremellan. När vi hade startat igång kaféet också då. Mm. Så när vi hade sålt kafé då. Kände jag väl att jag det här med att arrangera event. Tyckte jag var så himla roligt. Så jag tänkte att ja, jag tror att jag ska ta upp det igen. Och försöka. För dels så. Vill inte ta en anställning heller, och ha ett stort företagslån och betala med
0: skattade pengar det var inte heller så lockande. Nej. Sandra, det kan ju egentligen att de många kanske har tänkt det. Nej men nu skaffa någonting tryggt, ja. stabilt och bara beter av det här och ja. får du avklara. Ja, jo precis. Min syster gjorde så så ja. jag valde att fortsätta själv sen då.
1: Men det är ju ingenting som jag ångrar för jag också säga att de första eventen som vi gjorde, det var ju också brak förluster på båda mm. två och redan där så skulle vi kanske många ha gett upp. Men jag såg det som att jag hade lärt mig så himla mycket på de här eventen och tänkte att ja, men nu när jag har den erfarenhet jag har så hoppas jag och tror på att det kommer gå åt ett annat håll. Mm. Och det gjorde det så efter det så har jag inte backat på något event utan det har varit i alla fall plus på alla. Så mm. det känns ju jätteskönt. Mm. Och som jag sa så gillar jag att starta upp grejer Och det är väl därför också eventen är extra roliga tycker jag själv mm. För att det är ingenting som fortsätter eh, i en evighet Utan efter eventet, då är det inget mer, då är det liksom ett avslut Jag gillar väl det här med att jobba i
0: projektform mm. Och du har ju familj också ja. Hur funkar det att vara en ung, driven kvinna? För det var det ju när du började och fick ditt första barn Då var du inte så gammal Nej har det funkat sen liksom? Ja eh, men det är ju både och. Det är ju för och nackdelar med allting. Eh, jag har väl inte
1: direkt kunnat eh, vabba. Jag har inte med så mycket betalt om man säger så. <laughs> och eh, min yngsta dotter Tyra har varit med på väldigt mycket. allt Alltifrån som jag sa. Eller min äldsta min dotter Tyra. Eh, från eh, att vi hade kaffe Och sen har hon varit med på alla event. Eh, jag har haft henne på armen och mycket kundbesök. Och hon har suttit med på föreläsningar. Hon har väl vuxit upp med en mamma som älskar sitt jobb också och kunnat sätta. Mm. Så ja, både och. Jag tycker att det här funkar ganska bra. Du
0: ångrar inte att du har varit liten andra vägen? Nej
1: gud, absolut inte. Det gör jag inte alls. Sen är alla barn olika och det har jag verkligen fått erfarenhet av nu mm. när, jag, när vi har fått det till barn. Det är inte, har inte alls varit samma möjlighet att ta med henne. Hon hade kolika Klart. första halvåret ah, gud, ja. ah. och det skulle inte funka. Vara med en, ett kolikbom på maten och så vidare. Då. Mm. Så med första
0: så funkar det jättebra. Men med andra har det inte funkat lika bra. Man har ju flexibilitet på ett mm. annat sätt också. Oh ja, verkligen. Som man inte har som anställd. Precis. Jag kan ju
1: välja när jag vill jobba på gott och ont. Det kan mm. vara alltid från kvällen när man sover till helger eller mitt på dagen om det funkar. Mm. Så, som du säger, det är ju en
0: väldig fördel att kunna vara flexibel. Mm. Men sen mitt uppe allt detta, du har två barn, Kaja och så drabbas du av cancer. Ja, Vad Vad yes. var dina tankar där? Ja, jag var ju, jag är väl fortfarande lite i chock. Mm, för du är ju fortfarande under behandling. Ja. Ja. Oh, ja. Det är ganska nyligen du fick beskedet. Ja, i
1: februari. Mm. För på
0: februari där. Jag trodde ju
1: aldrig att det skulle
0: hända mig. Utan. När ser man dig så är det så här stark, ung, frisk tjej. Man tänker ju inte full av energi. Jag har ju följt dig i sociala medier länge just för att du är en så, så inspiratör och glädjespridare. Och också då fått följa liksom det här när du har fått mm. det ganska Och man tänker inte att det, det händer dig. Nej, ja, tack för de orden. Nej, det gör jag. Jag har ju sett mig själv som väldigt
1: frisk och hälsosam person. Mm. Och gör det fortfarande. Så det är också väldigt svårt att ta in. Det är ju kanske skillnad om man har varit sjuk. Eller haft mycket problem mm. med sin hälsa. Ja, det, då blir man inte lika. Förvånad eller förskräckt. Nej, eller... Nej för det kom som att kock för dig. Det har ingenting du, du misstänkte. Nej absolut inte. Ja, det var i hösta. Som jag trodde att jag fick tillbaka min mens. Mm. Efter graviditet och, och så. Men Det visade sig att jag fick så mycket blödningar. Hela tiden. Så jag hörde av mig till min barnmorska. Och hon sa det, det är ju väldigt vanligt. Så mm. det var ju ingenting att oroa sig för egentligen. Men jag fick inte stopp på dem. Så kring jul så hörde jag mig igen. Hon sa att jag skulle återkomma om det fortsatte. Och då sa hon, det, men det, vi kanske ska boka in en undersökning då. Så då i början på året, det här året, så gjorde vi en undersökning. Och då sa hon att min limodrhalstapp såg, såg väldigt porös och konstig ut. Men att det kunde ju också vara vanligt. Det hände mycket med kroppen under mm. en graviditet och förlossning. Så jag oroade mig inte alls för det. Utan hon sa att jag bokade in dig till en läkare. Så kan de säkert göra en frysning av tappen. Mm. För att få stopp på blödningen. Så. så frågade hon om jag inte ville göra ett cellprov när jag ändå var där. Och även om det inte var dags. Det var väl över ett år kvar. Alltså jag... de misstänkte ingenting när det var inne egentligen? Nej. I och med att jag födde barn. Ja, i början på 2018 så gjorde jag en sån här efterkoll efter åtta veckor så det var ju i slutet på april förra året och då såg ju allting normalt ut mm. så när jag kom in då till läkaren på det här läkarbesöket så visade det sig att jag hade två sällföreningar på det här cellprovet som togs en månad tidigare okay. och det var ju först då de gjorde en riktig undersökning av en läkare som
0: som var erfaren att hitta efter men när du fick beskedet att du hade cellförändringar, mm. trodde du då att det skulle vara att nej. du hade... Nej. nej, gud, absolut inte. Min syster
1: har haft cellförändringar från och till i flera år som försvann. Och det var ju liksom ingenting som jag oroade mig för heller. Eh, utan hon sa det att vi ska ta tester nu och skicka iväg, men de kommer skickas akut. Och då tänkte jag, akut, jaha, för då liksom? Mm. Och då sa hon, att men vill du veta vad det skulle kunna vara? Och det ville jag ju såklart. Mm. Och då sa hon att ja, men i bästa fall så är det någonting man kan ta bort med en enkel operation. Jag tänkte att jag ska jag opereras? Jag trodde bara skulle frysa mm. pappen. Så det var ju också att ja, oh, oh, i värsta fall då skulle det vara cancer. Då bröt jag ihop på plats och kände, va? Alltså, men så försökte jag också inte ta ut någonting i förskott. vet ju ingenting men jag blev ju jätte, och sen då var ju den där veckan där och vänta, det var ju bland det absolut värsta. Ja. Det var nästan värre än själva beskedet. Det var så svårt att hålla fokus. Jag höll på att planera var mittet mitt i ett stort evenemang. I början på maj så var ju det planerat och jag har aldrig avbokat någonting tidigare. Mm. Så det började ju när jag satte in i Fallen, så började snurra massa tankar i huvudet liksom kring eventet, inte kring att jag kanske liksom var sjuk Nej. eller att jag skulle få något sånt besked. Förutom när jag ju sa det, då blev det ju en chock. Men det var ju de tankarna mest som snurrade runt och hur gör jag nu? Så den veckan att vänta på beskedet, det var så jobbigt att kunna fokusera på något. Det var så splittrad energi hela tiden. Både försöka tänka positivt att jag har ju inget besked. Här och nu. Utan fokusera på jobbet. Mm. Och samtidigt. Ah, de tankarna som kommer. Och... Men det går inte bara att bort det. Nej det liksom, gör så det ju inte ens Nej precis. Så den veckan det var jobbigast
0: hittills faktiskt. Mm. Och sen fick du beskedet. Ja. ja. Och vad, alltså, hur är det när man. Då har du två små barn. Oh. Och en familj. Ah. man ah. Vad tänker man?
1: Jag satt faktiskt och jobbade då på. Eh, Wayne's Coffee här i Borlänge. Och. Hade begärt att få samtalet på, eller beskedet oavsett på telefon. För jag ville ha det så fort som möjligt. För att slippa ta ytterligare ett möte. Att det skulle gå ännu längre tid. Så jag fick det en fredag eftermiddag på telefon. Och ja, jag plockade ihop grejerna väldigt snabbt där. Eh, satte mig i bilen och då kom ju tårarna självklart. Mm. Och eh, jag var åh men det är intressant liksom. Så jag körde hem, parkerade bilen och så mötte jag en där som började fråga hur, hur, hur det var och du vet då var det ju jättesvårt att försöka bita mm. ihop innan man bara kunde stänga dörren så att när jag kom in i hallen så undrade min sambo vad jag gjorde hemma så tidigt och då bröt vi ihop båda två när jag berättade liksom och kände att nej alltså mm. vad händer det här är det, här för det är så
0: som, som mann? Nej,
1: oh, nej, absolut inte så det var Ja, det, var,
0: det kändes overkligt och som att det, att det inte var mig det handlade om. Och som det så var det ju. Mm. Sen, du är också aktiv i dina sociala kanaler och har mm. en hel del följare som mm. hade följt dig även innan mm. beskedet. Mm. Så jag vet om att du, du spelade in ja. eh, en story ja. när du fick beskedet i ja. bilen. Ja. Som du sen postade någon senare. Ja, Precis jag Har ju varit... det hade varit jobbigt att ha haft liksom en hel följarsgas som någonstans också har väntat på det här skedet liksom och <laughs> ja, vågat? Och...
1: Ja, precis. Jo men både och. Jag tycker ju att eh, ja, men för mig så är det inte så svårt att dela med mig av både positiva saker som händer i mitt liv och eh, även negativa. Mm. Jag ser det som så att alla går igenom svårigheter. Mm. men väldigt många väljer att berätta efter man har gått igenom någonting mm. det kan ju vara allt ifrån att man har problem med relationer eller ekonomin eller man har kanske svårt att få ett jobb eller svårt att få barn och sen när man kanske har blivit gravid
0: till exempel då väljer man att berätta om kanske alla missfall eller svårigheter Det är en sån liten, man skäms lite för att vara ja, mitt uppe i det och... precis och jag är väl
1: inte så att jag kanske jag tror nog att jag inte riktigt identifierar mig med mina problem eller utmaningar som jag är i. Utan ser det som att, i och med att jag orkar dela med mig. Så mm. får jag ju också feedback på det. Och att många tycker att det känns så skönt att höra att man inte är ensam. Mm. Och, och sen får jag ju också väldigt mycket tips och råd och hjälp. Mm. Så att, för mig har det varit, jag ser det absolut mest som positivt att vara öppen med det. Mm. Och som du säger så är det klart att det var ju jättemånga som hörde av sig var och varannan timme och frågade om jag hade fått något besked. Ja. Och jag gick ju som på nålar själv. Och...
0: Är det jobbigt att få en, en påminnelse den här ja, tiden om man har lyckats lite? Ja. så var det ju. Ja, men du är en person som inte har varit rädd för att gå din egen väg. Nej. Och eh, när du fick det här beskedet så tog du ett ganska stort beslut. Och du har avbörjat traditionell vård. Mm. Och eh, har istället att behandla dig alternativt mm. nere i Tyskland. Mm. Hur kom du till det beslutet och var det, var det självklart? Eh,
1: ja, både och skulle jag vilja säga. Det var i Julas, kring jul där så var jag på en lunch i Falun med två inom network marketing och mm. vi satt och pratade och då berättade den ena tjejen att eh, hennes kollega hade fått bröstcancer och valt att gå den alternativa vägen mm. jag blev väldigt nyfiken och... är det det man kallade det Alltid, eller vad? ja, ah. det är väl lite så, precis den traditionella är ju inom svensk sjukvård. Ja. så
0: jag var det strålning som alternativet då eller var det operationen? För henne. Nej, nej, om man skulle ha skulle ja, varit det skulle
1: Ja, Jag hade ju inte så mycket alternativ i här. Det var inte så att jag kunde välja. För att, när jag fick mitt besked så sa de först att min tumör var på gränsen till att kunna opereras. Mm, okay. Den måste vara under 4 centimeter
0: mm.
1: för att kunna göra en lyckad operation. då. Men min låg på 3,8 tror de då. Antingen så växte den i rekordfart eller så har de väl ja, sett fel eller vad man nu ska säga att mm. den var nästan 6 cm. Mm. Så det var inte aktuellt med någon operation. för Då finns det för stor risk att man skär fel i tumören att den att sprider sig idag. Okay. Men på den här lunchen då när vi var i Vilas så hade den här tjejen som hade fått bröstcancer hade valt att gå den alternativa vägen och jag hade ju ingen aning om att det här kanske skulle trappa mig. Utan jag var bara intresserad. Och tyckte att hon var sinne mode och, och sa där då. Att, men gud, så skulle nog jag också ha gjort. Mm. Och tänkte att. Äh, men jag är så intresserad av hälsa. Och äh, tyckte att. Ja ah, men det var spännande och intressant. Jag kan jag säga säga. När jag själv fick mitt besked. Så var det inte alls lika självklart. Utan Nej, det är lätt det är att säga när man sitter
0: där. Precis,
1: när det gäller någon annan. Mm. Men. Äh, jag blev såklart, som jag tror att de allra flesta blir, väldigt osäkra mm. när det gäller en själv. Och funderade fram och tillbaka.
0: Speciellt när man har familj och så, tänker jag. Det måste ju också oh ja. bidra väldigt mycket i om man tänker. Ja, 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 såklart. Och när jag var
1: i, på en liten större utredning sen i fyra dagar i Örebro. Så ville de att jag skulle bokas in för strålning och säljgifter. Mm. En intensiv... Period på sex veckor. Då, inlagd. Mm. Och de ville att jag skulle starta igång med den. Liksom Omedelbunds. Jag kände bara att jag inte ens bestämt mig än. Hur jag vill göra. Så jag måste få betänketid. Mm. Bara om att få åka hem i lugn och ro. Ta en vecka och sen meddela om jag skulle komma in. Då mm. Och göra den behandlingen. Men då kände jag när jag kom hem. Att nej. Min magkänsla redan i julast. När det gällde den andra tjejens bruskcancer. Var rätt. Jag tycker att. Ja men att det är en väg som jag också vill gå.
0: Mm.
1: Och hur ställer sig din familj eller man? Mm. Ja mm. eh, men han är ju jättestöttande. Eh, och absolut han är med mig till hundra procent i det här. Mm. Vi är ju verkligen två om det. Det är ju inte mm. bara mitt beslut. Nej för det är ju så. Det är, han måste ju också ja. tycka att det är ett läskigt oh, beslut ja. att ta ja. på något sätt. Absolut. Ja, då hade jobbat honom. Själv vet jag inte vilket beslut han hade tagit. Nej. Men eh, han känner mig och också. Jag är, som du sa, inte så rädd för vad andra ska tycka och tänka. Folk tänker och tycker ändå. Mm. Och, Nej, vad alltså. Har det
0: varit eh, med tanke på en öppenhet? <laughs> eh, vad har folk haft åsikter om, om ditt val? Om ja,
1: det, har det är ju ju, ditt val. Ja, precis. Nej, men det har väl varit både. Och så klart så är det ju. Mm. Eh, oavsett vad jag hade valt, så hade nog folk tyckt. Mm. Men eh, över. Alltså det, till, till största del så skulle jag säga att eh, många är väldigt eh, positiva till det. Mm. Jag trodde nog faktiskt att jag skulle få även mer negativ respons kring det här. Det har jag fått absolut. Och det är jättemånga som har hört av sig också och varit eh, väldigt skeptiska och arga. Och liksom besvikna och skrivit och ringt. Och, även så, folk som inte känner jag, dig. Oh ja, är ja. Jättemånga som inte känner mig. Ja.
0: De tycker ändå att de har rätt Ja,
1: och, de var ju så ja. upprörda över det här. Och jag kommer dö och att jag skadar min familj. Och de kommer växa mm. ut utan mamma.
0: Och nu tar man det. Alltså, man, du sitter ju redan i en väldigt jobbig situation. Ja, man ska man hanska med främmande människors åsikter? Ja. Hur gör du det?
1: Ja, men jag tror nog att jag har haft väldigt stor nytta av att jag jobbar med personlig utveckling. Mm. Just det här kring hur man tänker många Linog. Men jag berättar vissa saker som folk säger till min familj. De tänker, men gud, hur kan du hantera det där? Mm. Men det är inte så att jag bara rycker på axlarna och allt. Så är det ju inte. Jag är en människa också. Ja. Men det mesta ser jag faktiskt som att det är mitt beslut. Jag är liksom stärkt i att det här vill jag själv. Mm. Och vad andra tycker, det är ju deras tyckande. Och så länge det gäller min kropp. Och min familj är med på det här. Så känner jag mig stärkt i det. Och jag vet att hade jag inte valt den här vägen som känns rätt i magen för mig. Så hade jag ångrat mig. Mm. Oavsett vad som kommer att hända. Jag har ju sagt nej just nu till sjukvården i Sverige. Och den finns kvar. Och jag är alltid välkommen tillbaka.
0: Mm.
1: Och det känns ju tryggt också. Att jag inte stängt den dörren liksom helt. Nej. Så är det så att jag skulle behöva av någon anledning få hjälp här i Sverige. Så får jag det. Så att eh, människor tycker och tänker, det har de ju allt rätt till att göra. Men sen är det ju hur jag väljer att ta emot det. För det är det som påverkar mig. Och jag vet att tar jag in det i hela kroppen och sätter mig in i, i det de skriver. Då påverkar det mig så himla negativt och jag tror inte att jag har någon nytta av det. Så Nej. därför, det är ibland svårt. Men jag försöker och bara fokusera på alla fantastiska positiva tippande meddelanden som jag får. Ja, för det måste du också få en hel del. Oh, ja. ja, alltså det är helt underbart. Alltså. Ja. Jag, jag hade ingen aning om all den kärlek som jag skulle få. Nej. Ska jag inte kunna drömma om. Det
0: är helt fantastiskt. Det måste vara superhärligt. Ja. Sen som du säger, just att du håller på med personlig utveckling. Mm. Det måste ju också hjälpa i den här situationen oavsett mm. alltså, i hela beskedet. Ja. Att man är lite mer mentalt kanske rustad för att ta en sån här period. Ja, men precis. Det tror jag verkligen. Jag tror att Har man inte
1: jobbat så mycket med sig själv och får ett besked så tror jag att man tar det på ett annat sätt. Mm. Då blir det liksom att man identifierar sig helt med den här sjukdomen. Mm. Och det tror jag inte att jag gör. Nej. Jag känns, det känns som att jag har en
0: distans till det eller hur man ska säga. Mm. Nej, för när man ser dig i din kanal så tänker man ju inte att du är sjuk. Det är Nej. inte det och, är det är som folk har tyckt och tanke om också att alltså, du är för frisk i din sjukdom. <laughs> nu fokuserar jag inte nej. så mycket på den. Du delar ja. med dig väldigt konstruktivt av vad som händer. Mm. Men du gör ju väldigt mycket annat också.
1: Ja, jag har väl mest fått att eh, folk eh, tycker att det är så, vad ska man säga? Spännande intressant att eh, få ta del av det och sen också få se en annan version av just cancer. Man mm. förknippar ju det med eh, ja, kanske inget hår och väldigt ledsamt och jobbigt och tungt och tufft och, och det är det ju såklart också och sen är vi alla olika och mm. just nu går jag inte igenom någon traditionell svensk behandling där jag blir påverkad på det sättet Nej. Eh, så att det, det är ju också skillnad men eh, många tycker jag att jag är väldigt stark som delar med mig och det finns ju väldigt många som har cancer som hör av sig till mig så, mm. så blir det ju och de blir också inspirerade och peppade och kanske kan ja, ha lite stöd i att, eh, att det finns andra som tacklar deras, alltså, samma sjukdom. Fast på ett annat sätt och blir inspirerade
0: i det. Ja men verkligen. Att få se en annan bild ja. av sin egen sjukdom också. Ja, precis. Jag tänker, du är ganska offentlig i länge, misstänker jag. Med tanke ja. på ditt entreprenörskap och så. Mm. Är det jobbigt att vara så öppen i en liten, liten minnesstad? Eh. Ja, till viss del. Jag, I början så tyckte jag
1: att det var ganska jobbigt att åka och handla. Mm. När man träffade folk och um, hela tiden behöva prata om det. För ja. alla man träffade ville ju veta. Och vad är du nu? i Vilket steg? Och när ska du in på behandling? Och de ville veta processen. Mm. Och... Då kände jag lite gärna att jag väljer att dela med mig i mina sociala kanaler. Ni
0: får titta där lite ja. så. Jag orkar inte prata om det dygnet runt. Utan... Men hade du liksom ändå på det sen att säga det? Nej ja, men jag orkar inte prata om det. Eh, ja, jag... Eller... till viss del så sa jag nog lite gärna att.
1: Eh, ja men jag. Ja, att, vill ni följa min resa så är det liksom via Instagram framförallt. Och stories mm. där. Eh, och så försökte jag ändå avsluta det ganska kort. och inte stå och det. Varken för min egen del eller för kanske för min familj som också var med Därför ja.
0: är det inte bara en själv där man tänker på nej precis det är inte oerhört när man har barn det kan inte för om att stå här höra nej. om att mamma är sjuk precis, äh, inte för äldsta dottern Tyra så jag förstår väldigt mycket mm. Mm. hur har hon tacklat hela? hon blev ju
1: jätteledsen när vi berättade vi valde båda två att berätta nästan på en gång för henne mm. och det är dels att vi inte skulle komma från något annat håll mm och Hon har ju hört ordet cancer och förstår och vet vad det är. Så det första hon sa var ju: grina och sa att jag vill inte att du ska dö, mamma. Mm. Och vad ska man säga då? För det är ju ingen som vet. Det är ingen av oss. Right. Man kan mm. inte lova någonting heller som right. man inte kan hålla. Så det var ju tufft. Men eh, vi har liksom varit öppna hela tiden och berättat om eh, vilka steg och vad det finns för alternativ och vad jag har valt. och så jag tror att när hon får vara med på processen ändå och känna sig mm. delaktig så tror jag, eller jag uppfattat det i alla fall att då tycker hon att det är lättare än om man skulle liksom hålla henne utanför.
0: De kanske gör det för att man vill vara snäll mot sina barn, men mm. de förstår ju så mycket ändå. De så gör så det. Då blir de bara i liksom, skynhundan och inte känna att de får veta saker. Exakt. Blir lever fantasin istället. Ja. Och den är mycket större. Ja, och så är det verkligen. <laughs> ja. Nu har du valt den alternativa vägen. Mm. Och du behandlas i Tyskland. Mm. Vad
1: innebär det? Eh, ja, det, det är jag också så tacksam för via sociala medier. För eh, den här uh, kliniken i Tyskland har jag fått kontakt med tack vare sociala medier. Först så började jag ju med en alternativ väg här i Sverige. I mm. tio månader. Och jag fick inte stopp på tumören utan den växte på varje röntgen. Det mm. blir också... Jag har försökt att inte vara liksom orolig och stressad i det. För att jag tror att det påverkar negativt. Men sen är mm. ju det inte jättelätt. lätt måste vara det, det är ju att... det. Och helst när man tycker att man gör allt. Mm. Men eh, jag fick i alla fall kontakt med en kvinna då i Tyskland. Och var nere och gjorde mätningar för åtta veckor sedan.
0: Mm.
1: Och då fick jag göra vad ska man säga, flera mm. olika tester. Andra typer av tester än som görs här i Sverige. Vissa tester hade jag med mig, blodtester och sånt från Sverige ner till Tyskland. Och så gjorde de andra mätningar där. Och det visade sig att om eh, man jämför med som att jag var som en papperskorg i full i skräp. Allt ifrån alla kosttillskott man kan tänka sig. Vi ja. hade ju som ett apotek hemma. Eh, jag var med på intervjuer då i Aftenblad och Expressen och blev faktiskt nervig efter det. Mm. Mm. Folk hade så mycket tips och idéer vad jag skulle äta och inte äta och tipsade om. Allt möjligt. Och jag var väl lite där att eh, jag tog alla tips till mig. Och tänkte jag testar väl, jag testar väl, jag testar väl. Så det var ju så mycket grejer som jag åt i kosttillskottväg. Mm. Så när jag kom ner då till Tyskland och hon säger att jag är som en papperskor full i skräp. Och du bara trycker på ännu mer grejer. Så förstod jag ändå att, eh, ja, hur hon tänkte. Att du mm. måste börja med att få bort allt skräp innan du kan trycka på. Mm. Med någonting som kan hjälpa. Så jag under den här perioden nu då, Jag gjorde mätningar där. Men sen är det ju själva jobbet. Eller vad man ska kalla det. Gör man ju själv. Mm. Och hon jobbar liksom och ser. Så som jag också gör. Mer holistiskt. Som en helhet. Det är inte bara att man tittar på själva tumören. Utan på livet. Mm. Allt ifrån balans mellan relationer. och eh, Det är i våran familj och inte bara vara mamma utan få tid för sig själv. Jag behövde börja träna. Det trodde jag ju aldrig skulle orka för jag var så trött. Mm. Jag tänkte, mig, gud, hur ska jag få in träningen också? Men det var jätteviktigt. Dels att kunna få rensa huvudet lite och ta i och träna på det sättet. Men också få hjälp att få slaggprodukter och kroppen i och med att jag var full i skräp. Mm. Och sen var det ju en kostomläggning helt då. Från det jag hade gjort tidigare. Då tyckte
0: ja. jag att jag hade ändrat jättemycket då. Ja för det har man ju sett att du lever ganska strikt. Ja. ja jag gör
1: ju det. Jag gör ju som jag blir tillsag nu då. På ett vis så känns det så skönt. Att inte bara köpa det. Alla tycker att ha tips om. Mm. Utan det här är en som jobbar med det här professionellt. Och vet exakt vad jag behöver. Mm. Så jag äter klockan 12 Det första målet på dagen. Mm. Och sen äter jag klockan sex. Så jag äter inget frukost och inget mellanmål och sånt. Det var så tufft. Det är jätte-jätte-tufft där, det, ja. det ska jag säga, absolut. Och sen är det också vad jag får äta och inte äta. Mm. Jag äter väldigt lite kolhydrater, så max 20 gram per dag. Mm. Och jag har aldrig räknat kolhydrater hela mitt liv, så jag visste inte ens vad det var i någonting. Så det var ju mycket att sätta sig in i där i början. Och tittade man upp till exempel vad en banan innehåller så det är över 20 kolhydrater i en banan. Så då skulle jag ju ja. en banan på en <laughs> hel dag. <laughs> så det valde jag inte. Utan det var ju att titta då, vad är det som innehåller lite kolhydrater? Mm. Det var ju till exempel ägg och räkor och fisk. Mm. Det är det jag kan äta. Och sen en del grönsaker, mycket bladgrönsaker och lite av gurka och paprika och, och så. Så det är väldigt strikt och det är absolut ingen form av socker, form av frukt eller bär eller tillsatser i socker, no, no, ingenting sånt. Och inget kyckling och inget kött och inget mjölkprotein, alltså ingenting, inget ost och crème fraîche eller grädde eller mjölk. Det är det inte
0: mycket kvar? Har det funkat bra ändå? Alltså ja, nu har ju du väldigt tydligt mål med vad du gör
1: Ja, jag, jag tror ju absolut att det hade varit svårare annars. Mm. Om man inte hade något mål med det hela som du säger. Mm. Utan jag vet ju varför jag gör det här. Finns det en, en begränsat tidperiod du ska göra detta? Eller det... eh, först och främst var det ju de här åtta veckorna nu som har precis gått. Eh, och under tiden så dricker jag också en eh, framtagen detoxvätska. Som är ut, ja, anpassad för just mig då, mm. som jag har fått. Eh, av, eller beställt genom Tyskland då. Så den dricker Det har jag med mig här
0: mm. <laughs> En stor ja. flaska Ja, vi dricker lite om dagen Och det hjälper också till att städa ur kroppen då. Mm. Sen måste vi ändå säga också Att du har ju fått ett väldigt positivt besked Ja, behandlingen. det är det som
1: känns så himla, ja. himla
0: roligt. Du har ju lyckats stoppa ja. Växten på din Ja, oh, och det känns ju helt fantastiskt Det jag måste bli... ha varit helt magiskt oh, Ja, det, det var
1: verkligen helt underbart Det är ju det som har varit hela tiden Eh, vad jag har förstått så är det ju först när man lyckas stoppa mm. själva tumör till växten som det inte blir farligt på samma sätt. Mm. Utan när den hela tiden växer så finns det ju också så mycket risker. Den växer in och andra organ och spridning och sådana grejer. Mm. Och få stopp på den i första steget. Sen är ju nästa steg såklart att få den att börja minska, självklart. Mm. Men första steget var ju att få stopp på den. Och det fick jag ju ganska nyligen besked mm. om. Så det känns ju jätteroligt. Och nu ska jag ju alldeles snart på att göra nya mätningar. då mm. Och då kommer jag ju få en ny behandlingsplan.
0: Okej, okay, så då anpassar man efter nästa steg precis,
1: då? Precis. Så nu har jag ju, jag har ju inte gjort den än. Men förhoppningsvis har jag ju städat ur kroppen. Och sen kommer jag få andra eh, ja, restriktioner. Och det är en del av naturmedicin som jag kommer få. vet mm. jag redan idag. Men... Eh, det
0: blir ju jättespännande mm. att gå in i nästa period nu. Och se mm. vad det kommer ja Då får man väl se det på liksom, ja. något sätt om man ska ta sig igenom ja, ja precis Och nu så är det ju positivt. Nu ja, får det vara exakt. positivt.
1: Ja, äh. absolut. Sen kan jag säga också att det är ju riktigt tufft emellan mat mm. mentalt. Det är ju alltid från Jag är ju, älskar ju till exempel att ta ett glas vin eller en eh, kall öl. Det är ju så mycket kring... Eh, kring mat och drygt men det, det är ju en helt annan typ av planering i med att jag kan inte äta ute på så mycket ställen Nej. så det är en, jättemycket med planering, bara att man var till läxan Sommarland här för någon dag sen och då måste jag stå tidigt tidigt på morgonen och förbereda lunch mm. och sen när man kommer hem så måste ju nätta middag, man äta middag vara klar då ja då är det precis skönt att det bara är två mål att Jo men i ja, men
0: faktiskt. Så och så man ska är vara det. positiv ja, till ja, det, det liksom ja så. Men jag tänker här med sociala medier. Du mm. har ju också fått ett fantastiskt stöd i behandlingen i Tyskland genom att din syster starta mm. insamling. Ja, för det är inte gratis att Nej. göra det verkligen inte är Nej, så är det ju. Kan du berätta om? Ja, om det, det. det var i
1: Örebro faktiskt när läkarna sa där att du kommer inte fixa det och bli frisk på annat sätt än genom svensk traditionell behandling mm. här och så är det väl lite de ja de vill ju liksom nedbilda det som finns. Och mm. det förstår jag också. Och det är klart att man blir lite skrämd. Och jag tittade på vad det skulle kosta alternativt. Det finns ju inte så mycket alternativt i Sverige. Nej. Och jag ringde. Eller min syster så ringde och jag och berättade. Om vad jag hade fått för besked där. Och att det, då var det ju mest att det inte skulle kunna opereras utan att för det i början så var jag ändå positivt inställd till det att ja, men en operation kanske skulle kunna tänka mig mm. men då när jag var i Örebro så fick jag beskedet att den var mycket större än vad de trodde från början och att det är bara strålning och säljgifte som gäller och det ville inte jag
0: mm.
1: och då sa hon, ja, men vad vill du? Ja, men jag vet ju att jag vill testa utomlands och se vad det kan ge men att det är ju så fruktansvärt dyrt och då sa hon det att Ja, och det var ju väldigt känslosamt för min del att men gud, att det ska liksom hänga på ekonomin. Mm. Men då sa hon, ja, men jag hjälper dig. Och jag tänkte, ja, vad ska du göra då? då? Mm. <laughs> och jag drar igång i insamling. Och då blev jag ju också så himla berörd av att hon ville göra en ja. sån grej för mig. Och jag trodde ju inte att i princip någon skulle vilja ställa upp på en sån här grej. Just för att... Ja men just för att det, gällde, det är en sak om det gäller ett barn eller det finns ingenting mer att göra i Sverige. Mm. Då är det en helt annan grej. Så såg jag på det då. Ja för det här är ju ett eget val. Ja. Någonstans du har tagit. Liksom. Precis. Så jag tänkte att ja men det var jätte jätte gulligt tänkt Bara tanken mm. av min syster där tänkte jag. Men eh, jag trodde ju inte att det skulle bli så mycket Nej. som det blev. Och det är ju det som har gjort att jag har kunnat åkt. Mm. Så jag är ju enormt tacksam för det och för det stödet. Mm. Och att det är så himla många som ändå vill stötta en som du säger i ett val
0: som jag har gjort. Ja, ja men det är ju fantastiskt ja. att få det. Och ja. Du är ju faktiskt mitt uppe i Kai. Alltså man kan inte bara pausa allting. Nej, det är ju svårt. Hur funkar det tillsammans? Jag fick en väldigt stor blödning så jag blev
1: inlagd i Falun för några veckor sedan. Och i samband med den så. Var det väldigt mycket tankar kring mitt event. Som jag har flyttat fram. Mm. Just i våras där, Eller tidigt i februari. Där när jag fick beskedet och skulle ha eventet. Och under våren så valde jag bara att skjuta fram. Men då i samband med den här blödningen. Så blev det väldigt mycket tankar kring. att eh, Hur 17 ska jag göra med eventet. Det började ju ändå dra ihop sig. Jag måste ju jobba inför det. Och då hörde jag av med Annika. Och... Nu har jag bestämt mig för att avboka det eventet helt. Bara fokusera på att bli frisk. det finns eh, Och sen får vi se vad som händer den dag när jag är frisk. Mm. Men just, jag vet ju hur jag är som person. Jag vill ju göra mitt absolut bästa. För alla som kommer på väntan och för alla samarbetspartner runt omkring. Mm. Det tror jag inte att jag kan göra. När jag har så fullt upp med mig själv. Jag har ju fått eh, en sjukskrivning också till sista oktober. Och efter det så får vi ju se och sen får jag se jag ska ju röntgas i höst igen då, mm. efter att jag har börjat den här nya behandlingsplanen och se hur det går och hela tiden följa upp mm. så att, vi får se, just nu ja. så är det ju det är som du säger, det är svårt, jag har ju ändå mitt företag som rullar ja. och så vad man ska liksom prioritera och inte men nu får jag försöka och, ja, ta hjälp helt enkelt mm. och, bara koncentrera mig så mycket som möjligt och det som går på mig själv så mm. tycker jag det är
0: helt ja. Ja. <laughs> tusen tack för att du kom hit idag, tack du tack sprider verkligen glädje och det är jättehärligt att få följa dig i den här resan som jag står väldigt jobbig. men du, du hjälper många andra samtidigt Åh, vad kul, jag är jätteglad att jag fick vara med om man vill följa dig, vad hittar man dig då? Eh, främst är det på Instagram där mm. jag
1: daterar ja, dagligen eh, då heter jag missdalarna n-i-s-s, -S, och så Dalarna Tack så mycket. Tack snälla.